0: Padre gracias por tu palabra, por tu nombre Jesús, no hay nadie como tú, hoy queremos escuchar tu voz, queremos conocerte, queremos acercarnos más a ti porque tú has estado buscando a cada uno de nosotros fielmente día a día Señor, por años tú has, has sido fiel buscándonos y hoy estás hablando a corazones Señor, invitamos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestro pensar, y nuestro bienestar, y todo de nosotros, Señor, porque en tu presencia somos seguros. Entonces, declaramos este lugar seguro y santo, Señor, porque tú estás aquí, porque tu cuerpo está aquí atentos a tu voz, Señor, y recibimos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Uh, Hemos estado mirando lo que se llama encuentros con Cristo porque queremos conocer a Cristo, amén. Queremos aprender de Él, queremos conocerle a Él y saber quién es. Porque no hay nada más importante, no hay nadie más grande, no, no hay nadie como Él, amén. Y yo, orando hace un momento, me, vine, me venía a la mente como una imagen, una cita famosa que... Eh, es que muchos de nosotros, seres humanos, nos acostumbramos a jugar en los charcos. Porque no podemos imaginarnos que hay un, un mar, un mar, una playa donde uno puede ver cosas tan tan profundas en comparación que lo que hemos visto y experimentado y como los niños se conformamos, nos conformamos a jugar en los charcos cuando Dios es como el mar y sigue llamándonos a cosas más profundas y yo, yo, yo sé que muchos de nosotros hemos pensado cuando pensamos en quién es Cristo, quién es Jesús, las cosas de Dios, tenemos ideas de como algunos charcos, ah, cosas que hemos probado y conocido, pero Dios quiere decirnos, no, Cristo es más profundo, amén. Cristo, el amor, el poder del amor de Cristo es tan, tan grande, es, es más, mucho más profundo que, que hemos pensado y nos hemos imaginado. Entonces, te, te, te animo a abrir tu mente y tu corazón para ver a Cristo con ojos frescos en este día, amén. Hay cosas tan profundas que quiere dar, y revelar a nosotros sobre quién es Él. Amén. Jesucristo salva. Jesucristo salva. Quizás has visto Jesus saves en un letrero eh, en la calle, un, una etiqueta en un carro, un, un t-shirt. Algo así, ¿no? Cristo salva. Jesús salva. Confía en Él. Y, y, y si has manejado en este país o en otros países cristianos, eh, tú puedes ver miles de letreros así, ¿verdad? Te vas a ver, Cristo salva, Jesús salva, Jesus saves, por todos lados, y miles de carros pasan, y miles de personas pasan, y ven esos letreros. ¿Pero qué significa? ¿Qué realmente significa a la gente que, que ve esos letreros, o, ve, o, o leen un, una etiqueta? pasa por alto, la gran, gran, gran mayoría de las personas solamente ven letras y ven palabras, pero no, no impacta su vida. Entonces, yo, yo quiero hacer la pregunta, ¿qué significa al decir que Jesucristo salva? ¿Amén? Es bueno. Tenemos que mirar esto porque no hay nada más importante para esta vida y para la eternidad. Y entender que Cristo salva. ¿Amén? Yo quiero leer, un, eh, comenzar, yo tengo varias, varios textos que voy a leer, pero quiero comenzar con un, un versículo en Mateo 1, 20 y 21, eh, que a veces pensamos eh, en términos de la Navidad, pero es muchísimo más profundo que solamente un texto navideño, porque habla de, del nombre de Jesús. Pero, entonces, pero cuando él, José, estaba considerando divorciarse a María, su comprometida, porque estaba embarazada, si conoce la historia, María está embarazada por el Espíritu Santo. José, su comprometido, dice, oh my goodness, ¿qué pasó? Tengo grandes problemas, ¿qué voy a hacer? Y decide, voy a divorciarla en secreto para no avergonzarla, pero Dios mío, ¿qué ha pasado? Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Podemos decir eso juntamente? Esa declaración tan, tan poderosa. Le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es salvador. El nombre de Jesús también es libertador. Es el nombre sin igual. Es, es admirable su nombre. Es maravilloso. Es, es inigualable. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le pondrás por nombre Jesús. Porque el nombre de Jesús, hermanos, es inigualable e incomparable? Dicen Hechos 4, versículo 12... Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, no hay otro nombre. Su nombre es poderoso por quien es. Por quien es, solo porque solo Jesús puede salvar del precio del pecado. Y solo Jesús puede salvar del poder del pecado también. déme repetir eso porque eso es lo que tenemos que capturar en este día. Que solamente por Jesús, en el nombre de Jesús, solo Jesús puede salvar del precio del pecado. Pero también puede salvar del poder del pecado. Y eso es diferente de cualquier religión, filosofía que hay, que hemos visto y que podremos ver en este, este mundo porque la religión, la filosofía puede decir puede darnos buenos consejos sobre cómo vivir una vida mejor puede darnos consejos sobre cómo modificar nuestro comportamiento cómo pensar diferente y a veces ayuda a un grado pero no puede transformar el corazón
1: la religión
0: puede decirnos cómo vivir, pero no puede cambiar nuestro corazón. No puede darnos el poder para vivir totalmente, para para vivir diferente, ser diferente. Puede darnos ideas como, sobre cómo vivir diferente, pero Cristo nos da el poder para ser diferente. Literalmente. Amén. Por eso el nombre de Jesús es el nombre sin igual. Nos, nos salva del precio del pecado pero también nos libere del poder del pecado, nos hace libres. ¿Qué significa Jesús? El nombre de Jesús literalmente significa Jehová salva o Jehová es salvación. Entonces, en su nombre hay salvación, literalmente. Yo quiero mirar esa palabra porque dice, le pondrás por nombre de Jesús porque salvará a su pueblo de su pecado. La palabra salvará o salvación es una palabra interesante. Tiene más significa, eh, significado que a veces pensamos y entendemos. Y la palabra, la Biblia fue escrita en, en un idioma específico que es griego. Entonces cuando uno mira la palabra salvará, salvación, uno descubre que la palabra griega es soso. S -o -z -o, S-O-Z-O. Soso. Sería divertido, ¿no? Decirlo juntos. Soso. ¿Una vez más? Soso. Bien. Esa palabra está increíble. Yo quiero tomar un momento para mirar esta, esta palabra porque está muy llena de significado sobre quién es Jesús nuestro Salvador. Bien. La palabra soso realmente significa básicamente tres cosas en uno. Significa salvar... Significa liberar y también sanar o hacer sano. Y quiero dar, para dar unos ejemplos, cuando digo salvar, habla de perdonar del pecado y de juicio. Un ejemplo de esa palabra que se encuentra en, en Juan 3, 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para salvarlo por medio de él. Soso, Soso, envió su Hijo al mundo para Soso, para salvar al mundo de, de su pecado. Amén. También quiere decir liberar, liberar es rescatar del peligro el poder del pecado, hacer libre. Cuando eh, Pedro salió del, del, del barco y estaba... Mirando la tormenta alrededor y comienza a hundirse Dice Cristo sálvame Amén, sálvame, extiende la mano Cristo le levantó y no murió él, él lo rescató Eso es también soso Señor, sálvame ¿Cuántos han experimentado un momento cuando, de, cuando le dijiste Cristo sálvame? Tuviste un encuentro con Cristo, amén Levanta la mano si realmente has experimentado eso. Tú has experimentado soso en tu vida por medio de Cristo. Muchas manos. También significa sanar, hacer sano. La mujer enferma por años, quien pensaba si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Soso. Al instante se soso su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre esa aflicción, al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretó la gente? Lo que contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabiendo lo que, lo que le había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies. Le contestó toda la verdad porque había pasado 12 años enferma y ahora está sana. Y mira lo que le dice Jesucristo, hija tu fe te ha sanado, la palabra aquí es también soso. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Antes de este momento, esta mujer no podía tocar a la gente. Porque según la ley estaba impura. Jesús no solamente hizo sana a la mujer, la liberó de una condición que le tenía atada y oprimida por años y le restauró socialmente frente a todos. Hija, porque le declara limpia según la ley públicamente. Sana su, 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 su uh, condición física y a la vez aprovecha para restaurarla frente a todos, diciendo eres, eres sana, eres libre eres recibida, aceptada, restaura su dignidad a la vez que restaura su salud, Jesús salva, Jesús libera, Jesús sana, todo eso es oso, cuando decimos que Jesús salva, cuántos saben que significa mucho, mucho, amén, entonces, yo creo que es evidente que porque una palabra, una sola palabra tiene, tiene tanta variedad de usos y significados. Es porque estamos hablando de Jesús, amén. Estamos hablando de que al decir que Jesús salva, ya sabemos que en el nombre de Jesús hay salvación, hay liberación, hay sanidad. Gloria a Dios. Jesús salva, Jesús libera y a Jesús hace sano en lo interior, en todo. Jesús es tu salvador y tu libertador. Si solamente lo recibes. ¿Cuántos aquí han descubierto personalmente que Jesús es tu salvador y tu, tu libertador? Amén. Gloria a Dios. Y si no, qué bueno que estés aquí porque Cristo quiere que tú sepas quién es en tu vida. Amén. Él te ama. Él te, ya, él te trajo acá, no sé si pensabas que una persona o no sé qué, cuál motivación tenías en mente Cuando te levantaste y venías en esta mañana, pero yo sé que fue el amor de Cristo Amén, que dijo, ven, tengo algo a decirte que va a cambiar tu vida de, por completo a partir del día de hoy No hay nada más importante de entender y saber y creer quién es Jesucristo en tu vida Uh, yo quiero leer dos escrituras que hablan de eso. Una es una profecía sobre lo que Cristo iba a hacer, sufrir y lograr por amor a nosotros. En Isaías 53, 4 y 5, podemos leerlo juntos. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido. Por él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas llagas hemos sido sanados. Amén. Cristo salva. Hay muchísimo aquí, pero yo quiero recalcar las palabras casi al final que dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Yo descubrí algo precioso aquí. La palabra paz. ¿Cuántos han escuchado la, la palabra hebrea que es shalom? Shalom. Es la bendición que los hebreos usan cuando se saludan, pero también está lleno de, de, de bendición significado, shalom. Shalom significa paz, bendición, bendición. Bienestar, favor. Todo eso. Es mucho más que solamente paz. A veces pensamos paz, es que no, hay, no haya problemas en la casa, que los niños no estén peleándose, ¿verdad? Algo así. Paz. Deme paz. No. Cuando dice aquí paz, es la palabra shalom, que es paz, bendición, bienestar, favor. Qué hermoso es eso. Eso es lo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Es shalom. Shalom es lo que se perdió por el pecado, por la rebelión contra Dios de los seres humanos. Es lo que se perdió. Pero shalom es el fruto de estar en paz con Dios, en relación correcta con Dios y con las personas. Es el fruto de eso. Se sabe que cuando estamos sentados alrededor de una mesa comiendo toda la buena comida que se ha preparado, no es tanto los sabores o la cantidad de lo que tenemos o la, el tamaño de la casa, nada de eso que importa si tenemos paz con Dios y con las personas en nuestro alrededor, ahí se encuentra Shalom pero uno puede tener un montón de cosas pero si se hace falta solamente una sola, Shalom todo el resto no significa nada Shalom es lo que se perdió por el pecado. Y mire lo que dice aquí: el castigo por nuestro paz, por nuestra paz. El castigo por nuestro shalom cayó sobre Jesús y por sus heridas hemos sido sanados. En otras palabras, eh, Cristo tomó sobre su, su ser el pecado de todos nosotros con un propósito. Para darnos el shalom que perdimos por el pecado. Eso es increíble. Ven su corazón, ven el poder de su nombre para restaurar el ser humano. Eso es su corazón para, para usted. El apóstol Pedro, quien personalmente experimentó la restauración que Cristo hace en su propia vida, hizo eco de esto. Es, ese texto es sumamente importante. En 1 Pedro 2, 24... Dice que hablando de Jesús, Él mismo llevó, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Quién más podría hacer eso? Nadie, imposible. Imposible. Otros han muerto por sus pecados. Podemos morir por nuestros pecados, pero solamente Jesucristo, el perfecto, Hijo de Dios, puede cargar los pecados de todos sobre la cruz. ¿A fin de qué? A fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia. Eso fue el plan original de Dios para nosotros, los seres humanos. Amén. Vivir en justicia, vivir en paz vivir libres. Ahora si todo esto, hermano, amigo, es todo, si todo esto le, le, le he hablado es solo teoría, solo teología, solo filosofía o las historias de una persona en la Biblia. Yo sé que no te significa mucho. Lamentablemente no te significa mucho. Solamente es un otro mensaje palabras, pero si es personal, si Jesús realmente te ha salvado, si Jesús realmente te ha liberado, si Él te ha sanado, significa todo. Si llega a ser personal, significa todo. Eh, uno de los hombres que más ha impactado mi vida, impactó mi vida, por, porque ya él está con, con Dios, es mi abuelo, mi abuelo que pasó tiempo conmigo y me sacó en la naturaleza para pescar y hacer muchas cosas. Y fue muy importante en mi vida. Un hombre muy amoroso, paciente, amable, sabio. Pero no siempre era así. Eh, creció en un ambiente sumamente difícil, con violencia, con alcoholismo, abuso, y muchas cosas. Y por eso se fue de su casa a una ed edad temprano y comenzó su vida. Pero algo bueno le pasó cuando conoció, mi, conoció a mi abuela... Era una joven muy buena y fue una buena influencia en su vida. Y ella, más tarde, se salvó y, y fielmente llegaba a la iglesia. Llegó a ser director de alabanzas, maestra de los niños. Pero él no. Él prefería estar en los bosques, en los ríos. Un hombre, un buen hombre, pero no conocía a Cristo. Y todavía estaba atado a... a a, a, a sus, los, las raíces de amargura, de rencor, del dolor de su pasado, del enojo que guardaba en su interior. Y entonces no estaba en contra que mi abuela fuera a la iglesia, pero no estaba a favor. como eh, De vez en cuando visitaba, de vez en cuando veía la, las buenas, sentía el buen ambiente, y a veces daba dinero al, a la iglesia pensando, si hay un Dios, quizás puedo comprar su favor pero un día estaba pescando en un río, un día de otoño como uno de estos, pero un día gris, frío, él solo en, el, en un barco y comenzó a tener a los 36 años de edad un ataque de corazón bien fuerte y comenzó a sentir, iba a desmayarse y, y todo se puso negro alrededor de él y sabía que él estaba muriéndose solo ahí en el río. Y él comparte que, que comenzó a sentir como que estaba bajando, descendiendo a un lugar bien oscuro, donde no había absolutamente nada, solamente lo más notable que dice que sentía una ausencia de esperanza que nunca había experimentado en mi vida. Una, una ausencia de esperanza completa él comparte que yo, yo estaba, en la, dice que yo al estar en, en, en la naturaleza, en los bosques, me encontraba cara a cara con osos grandes, momentos cuando pensaba oh, voy a morir, pero escapa, escapó, pero en ese momento, dice, había absolutamente ninguna esperanza que podía sentir en ese lugar oscuro. Y dice que no podía hablar, no podía hacer nada, solamente estaba en un lugar oscuro, pero en su corazón, dice, logré, no con la boca, pero en mi corazón logré decir, Jesús, sálvame. Y dice, en ese momento comencé a subir y esa oscuridad, oscuridad se, se desapareció y comencé a ver y mire, mire hacia, abri, abro mis ojos y miro hacia el cielo y las nubes se abren y, 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 y él ve el cielo azul. Y dice Dios, desde este momento te doy mi vida. Y él fue cambiado, él fue transformado. Fue uno de los hombres de Dios que más yo respeto y amo. Y yo sé que está con Dios, en este, con Cristo en este momento. Eso es parte del legado de, de mi familia. Y, y te puedo decir con todo mi corazón que Jesús salva. Amén. Jesús salva. Tal vez solamente en tu, en tu corazón tú puedes decir, Jesús, sálvame. Jesús, rescátame. Yo también siente, tal vez en tu corazón, en tu alma, dices, yo, yo siento una falta de esperanza. Yo también siento que estoy en un lugar oscuro, que no, no puedo salir. Yo también siento que estoy solo y no hay nadie a venir a rescate. Pero en tu corazón si sí puedes decir, Cristo, sálvame. Estará ahí. El Evangelio, en contraste con la religión o filosofía, es el poder de Dios para salvar en el sentido completo los que creen. En Romanos 1.16, Pablo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios. La buena noticia de Cristo. Salvación, otra vez, la raíz de esta palabra es oso aquí, para salvación. Pero tiene que ser personal. Jesucristo no es solamente el Salvador y Libertador, quiere ser tu Salvador y tu Libertador. Amén. Le pondrás por nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará, rescatará, liberará, sanará a su pueblo de sus pecados. Yo pregunto a usted, esta salvación ha llegado a ser personal. Hay un momento en el Evangelio de Juan cuando vamos que vamos a mirar en este momento cuando esta realidad que Jesús salva y libera llegó a ser muy, muy personal para cierta persona. Y se encuentra en Juan capítulo 8. En el libro de Juan, vamos que, vemos que Jesús pasaba tiempo enseñando en el templo. Enseñando a la gente. Y en Juan 1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Que quedaba 25 minutos del templo. Pasaba mucho tiempo allí. allí. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentándose, les enseñaba. Sería... ¿Cuántos saben que piensan que sería hermoso sentarse o estar ahí parado escuchando a Jesús enseñando personalmente? Amén. Y a lo mejor muchos pensaban que Jesús era un buen maestro, un maestro sabio, o algo, alguien muy interesante porque no solamente hablaban de verdades, hablaban de Él siendo la verdad. La luz, el camino, la vida, la luz de este mundo... ¿Cuántos saben que te llamaría la atención escuchar a Jesús hablando de sí mismo como el camino, la luz y la vida? Pero están ahí, quién sabe que todos están pensando. Y en medio de ese ambiente, Cristo es enseñando a la gente. Entonces los escribas o maestros de la ley son los más religiosos de su sociedad, que eran expertos, pero expertos en la ley de Moisés. Del Antiguo Testamento, y los fariseos, un grupo religioso, religiosos, le traje, trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Wow, qué momento. Ahora esta mujer es una persona. No sabemos su nombre, pero tiene un nombre, tiene una historia. Es una persona como, como usted y yo, y, y se encuentra en una situación que nadie quisiera vivir nunca. ¿Cuántos están de acuerdo? Como hemos visto a lo largo de la vida, el pecado siempre te lleva más lejos que querías ir, te detiene más tiempo que te querías quedar, y te cuesta más que querías pagar. Así es el pecado en, en, en todas nuestras vidas. Pero trata de ponerte en sus sandalias por un momento y mira, mira lo que enfrenta. En primer lugar, diría vergüenza profunda. Entonces el pecado la lleva a un momento de la más profunda vergüenza que yo me, yo me imagino que una persona pueda experimentar. Todos tenemos momentos secretos, vergonzosos, cuando, que quisiéramos borrar y olvidar. Pero esta mujer está sorprendida en el acto, y los líderes religiosos la llevan al templo de Dios, un lugar santo, y se encuentra puesta en medio de la gente, frente también a este maestro Jesús de Nazaret. Wow. Yo creo que sería una vergüenza inimaginable. ¿Qué piensan? Su dignidad, si tuviera dignidad que queda ahí, estaría totalmente destrozada, yo pienso. Y hermano amigo, el poder de la vergüenza es que aún más que la culpabilidad, es que la culpabilidad dice que hiciste mal, mientras la vergüenza dice tú eres mal. Ese es el dolor, el poder de la vergüenza. Pero eso no es, lo, no es todo. Los religiosos le dicen a Jesús, y en la ley... De, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Ahora ella tiene que enfrentar su culpabilidad y sus consecuencias también. Primero la vergüenza profunda, ahora también la culpabilidad y sus consecuencias. Los, y la cosa es que los religiosos tenían la razón de que la ley demandaba su muerte en esta situación, ellos conocen la ley porque dice, en Levítico 20, versículo 10, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y sabemos hasta el día de hoy que el precio del pecado es la muerte, dicen romanos, capítulo 3. Y el dilema aquí es que si Jesús se niega a castigarla, no está cumpliendo con la ley. Así no sería un hombre justo según, según la ley de Moisés. Y si quiere apedrearla, no sería el compasivo que sabemos que, que es. Jesús mismo dijo que no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Un dilema, ¿verdad?, otro dilema es que es evidente que los legalistas realmente no le importaba la justicia. ¿Dónde está el hombre? Se sabe que esto no es un pecado que se comete solo. ¿Dónde está el hombre? Están nada más usando a la mujer como para ponerle trampa, para probar a Jesús, nada más. Eso es una advertencia también a propósito para nosotros. Porque así estaba la condición de sus corazones. Esos religiosos, esa es una advertencia porque uno puede ser experto en la palabra de Dios, pero lejísimo del corazón de Dios, sin, sin tener una transformación personal en lo anterior. Pero el dilema está ahí para Jesús a enfrentar, tiene que responder, todos están mirando, todos están esperando qué va a hacer, qué va a decir. Y dice, «Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribir en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora la pregunta que todos quieren saber es qué escribía Jesús en el suelo? Es la pregunta que todos hemos querido saber por muchísimos años. No sabemos qué escribía Jesús en el suelo. Tendrás que preguntarle en el cielo. Pero al estudiar esto, es muy interesante que él escribe con el dedo. Aunque no sabemos qué escribió, es interesante que escribe con el dedo porque sabemos que los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, él los escribió con su dedo. Siendo Dios, Jesús es el dador de la ley. Jesús es el dador de la ley, pero la cosa es que Jesús trajo una aplicación de la ley a un nivel mucho más profundo, más allá de de los actos al nivel de corazón. Jesús dijo en Mateo 5, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a, mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El dador de la ley trajo la aplicación de la ley al nivel más profundo, al nivel de corazón que confronta a cada uno de nosotros, ¿verdad?, los hombres con las piedras en la mano, el hombre en su pecado secreto, la mujer, todos. Dios ve todo, conoce cada corazón. Y los pecados vividos y los pecados del corazón, ambos son pecado. Ahora, la verdad es que algunos traen consecuencias peores y más graves que otros. A nuestras vidas y a las personas en nuestro alrededor. Pero delante de Dios todo pecado nos hace culpable y merecedores de juicio. Pero dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, fueron, sa fueron saliendo uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Ninguno pudo decir, soy sin pecado. Nadie. Uno por uno todos tuvieron que irse. Ninguno pudo tirar la piedra porque ninguno era libre de pecado. La Biblia nos desafía con estas palabras de Romanos 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ouch. Generalmente las, las debilidades que uno trata de esconder que nadie sepa de ellos, son los más, más que juzgan otros sobre la misma cosa. Porque odia la cosa adentro que nadie puede ver, pero tú sabes que está ahí. Y es más fácil señalar a otro que tiene una expresión un poco más fuerte de esa misma lucha. Pero no funciona, no hace nada, no cambia nada, no nos libera, no nos salva, no nos, no nos restaura. Y la Biblia afirma, la verdad es que la Biblia afirma que en Romanos 3, 23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. La mujer sorprendida en su pecado hecho público, el hombre quien no, no aparece por alguna razón con su pecado secreto, los religiosos con su pecado de codicia, orgullo y odio guardado en el corazón, usted y yo. Pero había uno solo, sin pecado, aquí en este escenario. Uno solo. Uno solo, verdaderamente y completamente justo, quien podía justamente condenarla, y es Cristo. Obviamente, el Cordero de Dios, santo y perfecto. y ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Cristo? Dice, enderezándose Jesús y no viendo, viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo... Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Aquí Jesús le dice dos cosas tan importantes. Cosas que habían... o, o que, que te, que hablan por los siglos a nuestras vidas, que tenemos que entender y creer dos cosas. Número uno, no te condeno, no te condeno. Jesús era el único que tenía la justicia suficiente para arrojar la piedra contra él en cumplimiento de la ley, pero no lo hizo, ¿Por qué no. Es que Jesús no, no le importaba o no respalda la ley divina. O quiere pretender, no, no, no vi nada, no. Jesús nunca excusa el pecado. Jesús nunca dice, está bien o no importa o no hay problema. También Cristo mismo declaró que Él había venido no para anular la ley, sino para cumplirla. Según Mateo 5, versículo 17. Así que, ¿cómo va a cumplir la ley? El precio del pecado sigue siendo la muerte. Nada ha cambiado en cuanto a, a, a esa realidad que el precio del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo va a cumplir la ley? Él no cumple. Esa es la cosa más importante que, que tenemos que entender. Cristo no cumple la ley por la muerte de ella. Él cumple y va a cumplir la ley por medio de un sacrificio Por medio de su propia muerte en la cruz Él podía decirle justamente no te condeno Porque él mirando hacia el cercano futuro Él iba a ir a la cruz por ella y ser el sacrificio Un inocente que iba a tomar su lugar Iba a tomar la condenación Era el único que podía hacerlo y él tenía el derecho de decir, no te condeno, porque él ya estaba listo a tomar su condenación sobre su persona. Y eso es lo que leímos, ya leímos, podemos a leerlo otra vez en 1 de Pedro 224 Él mismo llevó, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Él mismo. Jesús llevó y cargó nuestros pecados, nuestra condenación en su cuerpo sobre la cruz. Si no, si no ha entendido antes por qué amamos a Jesucristo, espero que puedan ver en ese momento. Porque lo amamos. Porque el único que tenía el derecho a condenar a nosotros, usa su propia justicia para quitar nuestra condenación y recibirla sobre, su, su, sobre su, su ser inocente, sobre la cruz. Amén. Eso es el poder del nombre de Cristo, nuestro Salvador y Libertador. Y es para cada uno de nosotros. Otra vez quiero leer Isaías, ya tomando en cuenta Isaías 53, 5 a 6 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La palabra iniquidad quiere decir nuestra rebelión y todas sus malas consecuencias. Nuestra rebelión y pecado y, y, y las malas consecuencias, la maldición que trae. Es, y dice que sobre él recayó la iniquidad de todos nosotros. Jesús dice, yo no te condeno al pecador porque él el inocente y perfecto sacrificio recibió la condenación que la ley exige. Increíble, ¿no? Pero lo creemos. Es nuestra esperanza. Y también dice en 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es algo tan profundo. Es un intercambio que Cristo fue condenado para darnos su justicia, Cristo fue mal, recibió la maldición para bendecirnos con paz, con shalom. Cristo fue rechazado para que el Padre nos aceptara. Amén. Y Cristo sufrió dolor para darnos sanidad y restauración adentro y afuera. La segunda cosa que le dice es, vete y no peca, peques más. Vete, no peques más. La verdad aquí es que Cristo vino para salvarte, número uno, del precio del pecado, de la condenación, pero también del poder del pecado. Él te sal salvó para hacerte libre. Amén. Amén. La palabra de Dios habla del pecado una y otra vez, en términos de un poder que nos hace su esclavo. Eso es tan importante entender. La Biblia dice que el pecado es como una esclavitud. Algo que pense, pensamos que nos sirve a nosotros, pero terminamos sirviendo el pecado y llegamos a ser el esclavo, un esclavo al pecado. Jesús dijo en Juan 8, 34 a 36, Ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús te salvó de la condenación, no para dejarte esclavo al pecado, no para dejarnos en la esclavitud, sino con un propósito, amén, para hacerte libre, para hacer su voluntad. Te rescató de la esclavitud, no para que siguieras viviendo como un esclavo del pecado, sino para hacer, hacerte un hijo suyo, libre. Eso es lo que hace la diferencia, que Cristo tiene el poder para decir, vete, no peques más, porque por el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, cambia nuestro corazón, nos da un deseo nuevo. No solamente te dice, no no, no, no hagas eso, eso no está bien, no hagas eso. Y mucha gente dice, oh Dios solamente nos dice que no hagamos esto, no hagamos esto, no, no te divertí, no no, 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 no lo pasan un buen tiempo nunca, no, nunca te hagas una sonrisa, no, mentira. Cristo dice, no peques más para que seamos libres para vivir el shalom que compró para nosotros en la cruz. Amén. Y nos da un nuevo corazón. Mira lo que dice Romanos 6, 20 a 23. Cuando eran esclavos del pecado, otra vez, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, que Dios da, es la vida eterna por medio de quién? de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué diferencia? Es que Jesús te rescata de la condenación y dice, vete y no peques más. Dice, te compré a precio de sangre. Valió la pena. Te compré para mejores cosas. Amén. Para cosas dignas de mi nombre, porque ya eres mío. Ya somos de Él. Solo Jesús podía pagar el precio de nuestro perdón y solo Jesús puede darnos el poder para vivir una vida nueva en la libertad que Él nos da. Si piensas que ser cristiano se trate de cambiar tu comportamiento a la fuerza, no se trata de eso. Se trata de Cristo dándote un nuevo corazón. Amén. Alguien me dijo una vez que pensamos que el cristianismo es, oh, tengo... Tenemos gripe espiritual y necesito mejorar. No es así. La, la, la verdad es que necesitamos un trasplante de corazón. Esa es la situación. Eso es, solamente Cristo puede hacer eso. Mira, ese, ese, esas palabras preciosas de Ezequiel, del Antiguo Testamento, hablando de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No estaba bromeando cuando decía que Cristo quiere darnos un trasplante de corazón. Amén. Y cuando el corazón cambia, después todo va a cambiar. Se trata de morir al viejo yo y vivir con su poder. dice que Él cargó con nuestros pecados a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia. Jesús es tu salvador y tu libertador porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre como el nombre de Jesucristo. En su nombre hay salvación, hay liberación. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Quiero terminar hablando de, de cómo, cómo respondas a Cristo. No a mí. Es, Él es el salvador. Él es el libertador. Es Él que te llamó aquí este día. Y después vamos a tomar un momento para escuchar una, una canción que me encanta, que habla del poder de su nombre, el nombre hermoso de Cristo. ¿Cómo respondemos? a Mi amigo, en este día, la, la aplicación, lo que hay que hacer, en primer lugar, hay que reconocer nuestra profunda, tu profunda necesidad de un salvador y un libertador. no sé si te identificas con, con más con la mujer con el hombre con los religiosos con quien sea con piedras en la mano o no sé quién pero tenemos todos hemos pecado y todos necesitamos un salvador sí. hay que reconocer eso y decir Cristo yo te necesito yo no puedo hacer vivir esta vida solo yo no puedo vivir esta vida solo la segunda cosa es creer, creer que Jesús es el Salvador porque tomó tu condenación y, tu, y te cubre con su justicia. Él tomó personalmente tu condenación para salvarte, para decir, yo no te condeno. Eso se llama la fe, amén. La fe que salva. Es creer, eso es lo que... Sobre todo, pide a nosotros es creer. créele, no solamente creer que es. créele a Él. Creer que Jesús es suficiente para salvar. La tercera cosa es buscar y recibir la libertad que Cristo te ofrece. Buscar y recibir la libertad que Cristo te ofrece decidiendo decir no al pecado y sí a Dios, sí a Cristo. Amén. eso se llama arrepentimiento, fe, arrepentimiento. decir sí, Señor, tú eres mejor que cualquier otra cosa en mi vida. Yo te necesito. Yo quiero vivir por ti más que lo que he vivido hasta el momento. Yo confieso que quiero ser diferente y tú puedes cambiarme a mí. Amén. Primero de Juan 1.9 dice, esta promesa, si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No solamente quiere perdonarte, pero tienes que venir a Él. Oh, quiere limpiarte también. Quiere limpiarte, librarte de toda maldad, dice. Qué hermoso es esto. Pero, pero Él tiene y te da el poder para cambiar. Pero te, tenemos que venir a Él rendido. Y número cuatro, saber que Jesús quiere traer restauración a todas las áreas de tu vida aunque sientes una falta de esperanza o la lucha o, o cualquier otra cosa que, que sea una carga en tu vida tengas esperanza hoy que Cristo quiere traer restauración a todas las áreas de tu vida Él es tu salvador Él es tu libertador también tu sanador del corazón del cuerpo, de la familia de la mente del alma, amén, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridos fueron ustedes sanados. Amén. Este es el mensaje de Jesucristo, nuestro Salvador y Libertador. Y quiero darles un momento para en tranquilidad responderle a Él, no a mí, yo soy un hombre que necesita ser salvo, y restaurado como por Cristo mismo. Pero Él te ama. Él te, te, te quiere hablar. Él te quiere salvar y liberar. Entonces, tomen un momento para escuchar y mirar las, las letras de esta canción. Del nombre de Jesús. Porque en su nombre hay salvación. Amén. Gracias, Jesús. Por tu nombre. Tu nombre es sin igual. Te adoramos
1: Tú fuiste el verbo en el principio su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él, cuán hermoso su
0: Yo a, lo, a lo mejor cuando entraste acá en esta mañana no bueno tenía conocimiento del nombre de Jesucristo pero ahora entiendes no ha sido personal no he experimentado el poder en mi propia vida que me salva que me li libera que me sana, que me restaura no he puesto mi fe realmente en él así y otra vez si es yo no tengo dudas que a alguien o más, uno o dos o más personas aquí que realmente saben tu corazón que es el momento para realmente poner tu confianza en Cristo, poner tu fe en Él. Dice, Cristo, yo creo en ti, en quién eres y lo que has hecho por mí. Es creer y decir, y también me estás llamando a otra vida. Una vida que por tu poder voy a ser diferente porque quieres darme un corazón nuevo que ya no quiere las cosas que me hace daño, que me hace vergonzado o indigno. No, voy a poner mi, mi vida en tus manos en este momento y permitir que me moles como ese, ese barro para que hagas de mi vida algo, un vaso digno de ti. Amén. Si todos pueden cerrar sus ojos por un momento, quiero dar una invitación. Otra vez, yo soy nada más una voz aquí, pero es Cristo que, está, que te está llamando. Tal vez ha, has estado apartado por un tiempo y sabes, hoy es, es un día, el día que voy a regresar a los pies de Jesús. no, no No tengan miedo, no esperen, pero en este momento en tu corazón, tú sabes, yo, ne yo necesito responderle a Cristo para que Él sea mi salvador y mi libertador. Te invito a ponerte de pie en este momento. Amén. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Amén. Estás respondiéndole a Cristo. Es Él que te, llamado, que te ha llamado aquí para saber quién es, amén. Y confiar en Él. Él te ama. Él fue a la cruz por ti. Murió y resucitó por ti. Y quiere hacer algo precioso con tu vida. Que no, En este momento no te imagines lo que Cristo quiere hacer y puede hacer con tu vida cuando te entregas por completo. Amén. Yo quiero que, invitar que todos nos pongamos de pie y vamos a orar. Podemos decir, repiten conmigo Jesucristo. Yo creo en ti. Hoy entiendo que tú eres mi salvador, que eres mi libertador, que me buscaste. Me viniste al rescate. Moriste por mí, Muriste por, por mis, pecados. mis pecados. Yo reconozco yo que yo necesito, yo necesito un Salvador. Y yo te recibo, yo te recibo. como mi Salvador. Como mi Salvador. Toma, mi Toma mi vida. Dame un nuevo corazón. Dame, nuevo corazón. Dame deseos, nuevos. deseos nuevos. Borra mi pasado. Quita mi, Quita mi vergüenza. Lléname con tu espíritu. Con tu espíritu. Yo te confieso, te confieso con mi Señor y Salvador. Gracias. gracias. En tu nombre, Jesús. Tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Podemos decirle gracias. Gracias.